0: Olá, professores, professoras, gestores escolares, estudantes de pedagogia, licenciaturas, é um prazer estar aqui com vocês em mais um encontro do podcast A Professora. Aqui a gente fala sobre como as crianças aprendem e sobre como as melhores professoras do mundo trabalham para fortalecer o desenvolvimento e o aprendizado de seus estudantes, para que eles atinjam aí todo o seu potencial. Hoje a gente vai ter uma convidada ilustre, a professora e pesquisadora Chiara Antonietti, ela é doutoranda em ciências da educação na Universidade de Zurique, na Suíça, e vai estar aqui com a gente para conversar sobre a pesquisa dela. Olá, como você está? Você me Yeah, hello, good evening. Então, pessoal, a gente já vai começar a nossa conversa agora. né? Lembrando que essa conversa está sendo transmitida ao vivo aqui no canal da Escribo, né? onde o nosso podcast ele é sempre gravado. Então, você pode participar ao vivo aqui com a gente, pode fazer as suas perguntas. Então, ela é uma estudante doutorado. Né? O interesse dela, nesse momento, é né? pesquisar e praticar questões aí de transformação digital na aprendizagem e também dentro das escolas, né? então esse é o, é o background dela aí. Eu fiz a pergunta para ela né, sobre o que é o ICAP, que é o título de um dos papers que eles publicaram recentemente, e aí ela trouxe aqui para a gente né, a visão de que o ICAP ele é um framework pedagógico, né? ou seja, uma ferramenta para que a gente possa entender melhor um pouco o trabalho das professoras, né, visando o aprendizado, e ele trabalha muito com essa noção de atividades diferenciadas, né? então ele diferencia, por exemplo, né, atividades de aprendizagem passiva da aprendizagem ativa e aí ela trouxe para gente né que um trabalho mais passivo né quando o professor está explicando um conteúdo para os estudantes e os estudantes estão ali prestando atenção tentando compreender aquele conteúdo ou até o aprender aquela como fazer aquela habilidade então esse seria um, um trabalho passivo também existem ações mais ativas quando a criança está aí ativamente participando desse processo de construção do conhecimento. Também existem um processo mais construtivo, quando as crianças, junto com os professores, né, estão tentando juntos construir algo. E, por fim, as atividades mais interativas, né, em que há uma troca constante aí entre professor, estudante, os próprios estudantes, para que juntos eles tenham aí um desenvolvimento ainda mais aprofundado. Né? Então, o ICAP é como se fosse uma escala para medir o quanto uma professora ou uma escola trabalha em cada uma dessas quatro perspectivas. Né? A perspectiva mais passiva, do ensino mais ativo, construtivo ou interativo. Ela falou para a gente né, que essa escala né, de ICAP, né, ou seja, essa ferramenta de avaliação do ICAP, ela é usada hoje né, em escolas dos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio, né, e ela serve para dois grandes propósitos. Um é na área de pesquisa, a gente conseguir identificar como uma escola ou uma professora ou várias professoras integram a tecnologia no dia a dia das atividades pedagógicas e um outro propósito da escala é ajudar as próprias professoras e professores a refletir sobre como está a sua prática. Então, essa escala nada mais é do que uma lista de perguntas, são 12 perguntas, ou seja, 12 itens, que a gente pode utilizar, então, seja como uma forma de acompanhar uma turma, ou com o próprio professor, utilizando essas respostas dele próprio, né, para refletir sobre o que ele fez, talvez, no ano de 2022, né, e planejar o nosso próximo ano, em 2023, e poder, então, encontrar formas de se aperfeiçoar dentro desse processo de ensino de aprend... e aprendizado usando a tecnologia. Eles trabalharam com mais de mil professores de ensino médio e aí tanto o ensino médio mais técnico, né, que seria o que a gente aqui no Brasil né, tem, chama de ensino técnico, e também o ensino médio mais tradicional, enfim, das escolas, né, da educação básica. E aí elas tentaram né, comparar né, professores de várias disciplinas diferentes, então, como é o uso de tecnologia pelos professores da área de linguagem, de matemática, de ciências. E aí uma das coisas que elas descobriram lá, é que os professores de ensino técnico, eles tendem a usar mais, a integrar mais a tecnologia com o trabalho pedagógico. Então, parece que os professores de ensino técnico estão se aproveitando mais da tecnologia da informação, do seu trabalho pedagógico, e aí o próximo passo delas, agora na pesquisa lá, é justamente tentar entender por que, que isso está acontecendo, né? por que o ensino técnico profissional está utilizando mais a tecnologia, ou está utilizando melhor essa tecnologia do que as escolas da educação básica. Ela mencionou que eles trabalham com várias tecnologias, né? então, por exemplo, PowerPoints, né? softwares de edição de vídeo, é, aqueles mini-quizzes, né? os joguinhos, os quizzes gamificados, enfim. E aí elas tentaram ver né, o nível de uso de cada uma dessas ferramentas e comparar com aqueles quatro aquelas quatro perspectivas, né, o, o ensino mais passivo, o ensino mais construtivo ou o ensino mais é, interativo aí e dentro desse processo né, eles identificaram por exemplo que as professoras né, que utilizam mais as ferramentas de apresentação, PowerPoint, apresentação do Google e coisas parecidas. Né? Elas tinham uma integração tecnológica mais restrita né, a uma prática mais passiva. Né, então, a condição do conhecimento, enfim. Já aquelas outras professoras, né, que tinham um pouco de presença maior né, de ferramentas tecnológicas né, para edição de vídeo, para fazer desenhos, né? Para colaboração, elas tinham um pouco mais um viés de ensino mais construtivo. E aí, professores e professores né, que usavam mais ferramenta de comunicação online e né, de interação online, geralmente elas estavam mais voltadas com atividades mais interativas. E aí ela trouxe para a gente uma reflexão bem interessante, né, que talvez a principal dificuldade no contexto deles lá é que os estudantes nem sempre sabem usar a tecnologia, né? por mais que a gente imagine que os jovens né, sabem usar as redes sociais, e usam as redes sociais diariamente, e quase sempre, e às vezes até demais, né? eles, por exemplo, não sabem usar outras ferramentas tecnológicas. Né? Muitos estudantes usam no, no smartphone, mas não sabem usar o um notebook, né, ou não tiveram acesso ainda, ou sabem usar o um notebook, mas não utilizaram algum aplicativo específico, ou alguma ferramenta específica. Então, por exemplo, ela trouxe um exemplo aqui que aconteceu lá na pesquisa deles, né, que muitos estudantes, né, e, a, e a pesquisa dela foi no ensino médio, né, não sabiam utilizar o Excel. Então, a professora queria utilizar o Excel para fazer uma atividade pedagógica, muitos estudantes não sabiam, sabiam como utilizar, e aí partiu-se, teve né? que dar um passo atrás para que a professora ou o professor pudesse ensinar a usar o Excel, para depois poder, então, fazer o uso daquela atividade, né, então, daquela tecnologia. Então, essa essa questão aí, né, de se os estudantes sabem ou não sabem usar a tecnologia, nem sempre eles vão saber, e é um dificultador, claro, que eles estão é, identificando lá no contexto delas, né. Primeiro, é importante a gente lembrar que não é obrigatório usar a tecnologia em tudo, né? não precisa usar tecnologia em tudo. mas que é muito importante a gente entender quando a tecnologia pode ser boa para o aprendizado, para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Né? Então, esse essa questão, né, de, essa habilidade né, dos professores, né? não apenas saberem usar a tecnologia, é mais entenderem em que situações né, a tecnologia pode realmente estimular o aprendizado, em que momento, né, é o que talvez seja mais importante. Né. E isso não é, não é tão fácil assim, né, porque nem sempre os professores recebem formação mínima né, para utilizar uma tecnologia, um conjunto de tecnologias ou um projeto específico. Né. Muitas vezes os professores têm que aprender no YouTube, assistindo vídeos ou perguntando um ao outro, enfim. Então, isso também dificulta o processo de integração tecnológica, mas né, a, a visão que ela traz para a gente é que é muito importante que a gente sempre né, esteja atento, né, compreendendo o potencial aí de cada tipo de tecnologia, né, para que a gente possa, talvez, escolher as melhores tecnologias para desenvolver os objetivos de aprendizagem, talvez mais difíceis, né, que nossos estudantes eh, tenham aí. E ela trouxe para gente, né? que os dados né, que eles escolheram né, nessas últimas pesquisas foram dados qualitativos, né, ou seja, as percepções das professoras sobre o uso de tecnologia. E aí existem opiniões é, diferentes. Né, então, algumas professoras né? Sim, odeiam tecnologia, né, não gostam de tecnologia, porque ainda não viram o potencial né, da tecnologia em fortalecer o seu trabalho. É, e que isso geralmente vai sendo superado na medida que as professoras e professores vão recebendo né, informação profissional adequada, não apenas para entender como funciona a tecnologia, mas justamente como integrar essa tecnologia no trabalho né, para talvez poupar tempo do próprio professor, né, poupar tempo com correções de trabalhos né, e fortalecer esse entendimento das crianças. Né. Mas. Por exemplo, né, muitos professores perceberam que, ao invés de explicar um assunto só falando, é como a gente está fazendo aqui, explicando, mas é mais uma conversa aqui, eles poderiam, talvez, trazer imagens né, nos, nos slides, eles poderiam, ao invés de só falar, trazer vídeos, né, que isso vai realmente. Fortalecer a, o trabalho pedagógico deles, mas ainda né, nesse nesse nível, que estavam falando né, de um aprendizado mais é, dispositivo né, e não muito interativo. E ela viu também que professores né, que trabalhavam numa perspectiva mais aprofundada, né, com tecnologia de gamificação, por exemplo, como o Kahoot, né, conseguiam ter bons resultados, mas é, com quizzes, enfim, com mais interatividade mas nem sempre isso acontecia ainda, né? então talvez o fator formação né, e acompanhamento seja bem bem importante. Né? E ela trouxe para a gente né, que talvez o primeiro movimento né, seja conversar com outros professores, professores que trabalham na sua escola, né, que usam mais tecnologia dentro do trabalho pedagógico, né, entender o que é que eles estão fazendo, pedir um pouco ajuda também, né? e elas podem facilitar o seu trabalho né, de integração tecnológica né, com atividades, né, com estratégias, com ferramentas, que talvez sozinho você não viesse a ter aquela ideia. E também né, com experiências, né? então se você tem um professor na sua escola, uma professora né, que testou alguma coisa, né, essa experiência na prática, com aqueles alunos né, que podem ser talvez até os mesmos alunos seus, né, ou alunos de turmas, mas que são famílias parecidas do ponto de vista sociodemográfico, né, essas experiências podem te ajudar também a direcionar um pouco o que você pode fazer. Mas, além, então, da conversa com os colegas, né, talvez até presencial, existem muitos recursos online, né, para quem quer eh, se aprofundar na integração da tecnologia, né, então, tutoriais no YouTube, aqui a gente tem, na né, Escribo, né, os várias apresentações do Scribo Play eh, no nosso canal do YouTube, né? Então, também existem comunidades online de professores, né? As escolas da Scribo. por exemplo, a gente cria uma comunidade dentro de cada escola com a gente, né? E com as professoras coordenação da escola no Zap, né? Então, usar esses espaços também para trazer os problemas que está enfrentando, também para contar as coisas boas que estão tá acontecendo, né? Para que todo mundo também possa se beneficiar eh, dessa troca de experiências, então, ela mencionou aí que os dados que elas coletaram né, ainda estão sendo avaliados, então ainda não tá com as últimas respostas, mas, né, no geral, os diretores né, e coordenadores são papéis muito importantes né, na formação dos professores. Então, geralmente, os diretores e coordenadores eles conhecem os professores, eles sabem né, um pouco as dificuldades né, de cada professor, e aí falando sobre tecnologia e integração de tecnologia dentro do processo de ensino-aprendizado, é importante que os gestores, né, eles façam realmente esse diagnóstico, né, conheçam, conversem e descubram quais são as necessidades dos professores, né, em termos de ferramentas e também de formação e de apoio, né, para que isso esteja à disposição dos professores, né, isso seja talvez adquirido ou por meio de parcerias, enfim, e colocado à disposição para que esses professores possam, aí, então, ser formados, né, se permanecerem atualizados e se sentirem mais né, confortáveis para utilizar a tecnologia. Geralmente, né, o mais interessante é acompanhar as pesquisas, né, então, através do Google Scholar, através do ResearchGate, bases de dados, porque, geralmente, os livros né, vão trazer Uh, as das pesquisas, a mas eles estão sempre atrasados, are, are né? are eles sintetizam as de um tempo, então quem quiser realmente ficar bem atualizado tem que acompanhar as e também participar de conferências, conversas, encontros, enfim. Ela trouxe para a gente né? que existem conferências then científicas, then also, como oh, acho uh, que uh, nos uh, grupos uh, da gente, uh, quando a gente está fazendo pesquisa, discutindo pesquisa, mas também existem conferências mais para os educadores, Some conferences are more for uh, people nativos, who are working escolas, in the academia, academia também, also for researchers, but uh, there nice né, e que nessas conferências de, para educadores, você vai encontrar, é, educators, informações mais é, the school. De aplicação so, mais direta, and these né, kinds né, of conferences are very mais, é, practice oriented é, and né,
1: not research oriented.
0: And so, então, so there ela, you can find, ela recomendou isso, artigos conferências para se manter the, bem atualizados sobre o que está acontecendo e as melhores formas de integração tecnológica. É isso aí, pessoal. Foi muito boa a nossa conversa com ela hoje. Agradeci aí pelo tempo de estar conversando com a gente. vai defender o doutorado dela daqui a um ano, né? Um trabalhão. Mas foi bem bacana a nossa conversa. E lembrando aí é que se você ainda não baixou, aproveito para fazer gratuitamente o download do e-book Consciência Fonológica na Prática. Nele você vai aprender mais sobre Consciência Fonológica, como aplicar essas atividades aí na educação infantil e na alfabetização. O endereço para download do e-book é o escribo.com.br e-book. Está aí na tela para quem quiser tirar o print. Quem estiver assistindo aqui, a gente está é no Instagram, escribo.com.br e-book. É, e lembrando né, que esse nosso encontro aqui é gravado ao vivo, né, então você sempre pode participar. Se você ainda não se inscreveu no canal da Escriva no YouTube, inscreva-se, assine lá, toque no sininho. Queria agradecer a todo mundo que participou ao vivo com a gente. Né? Lembrando que se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, alguma reclamação, né, você pode enviar para a gente ou pelas redes sociais ou no nosso e-mail. Américo Amorim, arroba escribo.com, Américo Amorim, o M de Maria no final, arroba escribo.com, e a gente vai trazer aqui nos nossos próximos encontros. E na quinta-feira, agora, a gente já tem o um próximo encontro, né? a gente está tirando o um atraso aí da semana do ano novo, mas a gente se encontra então quinta-feira, às oito horas da noite. Se você ainda não não está assistindo ou escutando a gente pelo seu aplicativo de podcast, lembre-se né, que você pode encontrar o podcast A Professora, em qualquer aplicativo de podcast, basta procurar lá por podcast A Professora ou Américo Amorim, que você vai nos encontrar, e aí toda semana você vai receber né, o link do, do episódio para escutar enquanto estiver dirigindo, ou no ônibus, ou seja lá onde você, você esteja fazendo, e a gente se encontra no próximo episódio do podcast a professora, até a próxima